0: Entonces, una vez que hemos visto todas estas filosofías abiertas a la trascendencia, eh, tenemos que ver la otra cara de la moneda, por así decirlo, eh, que es la que de derivará en el relativismo eh, contemporáneo. Eh, hicimos mención del existencialismo, que es una eh, forma de hacer filosofía ...que se desarrolla sobre todo durante el periodo entre las dos guerras mundiales... Eh, ...que es un periodo muy propio de para reflexionar... ...acababan de salir de una tragedia eh, tremenda... Eh, ...las cosas se fueron complicando cada vez más hasta llegar a la segunda guerra mundial... Eh, ...entonces sobre todo en ese periodo entre las dos guerras inmediatamente después de la guerra... ...era lógico que se reflexionara sobre el sentido de la existencia humana. Eh, nombramos a cuatro grandes existencialistas... Eh, ...Heidegger, Sartre, Marcel y Jaspers. Eh, decíamos que ninguno de los cuatro se llama existencialista a sí mismo... Eh, ...quizá el más eh, profundo... ...y uno de los filósofos más importantes del siglo XX... ...sea Martín Heidegger... Eh, ...que eh, es llamado el filósofo de la selva negra... ...siempre vivió en el sur de Alemania... Eh, ...discípulo de, de Nietzsche... ...o por lo menos conocía profundamente el pensamiento eh, de Nietzsche... Eh, ...también había incursionado en la filosofía medieval... De hecho, la tesis doctoral de Heidegger eh, era sobre una obra que se pensaba que había sido escrita por Duns Scotto, uno de los grandes filósofos medievales. Después se comprobó que era una obra de otra de otro señor. Pero bueno, es un hombre que tiene un gran conocimiento de la historia de la filosofía. Eh, familia cristiana, llegó a ser novicio jesuita, pero poco a poco se fue alejando de la fe. Eh, aunque la relación entre Heidegger y la fe cristiana eh, es un tema de debate. Eh, si uno ve un poquito la, la evolución de su vida, hay un periodo eh, negro en la historia, eh, en la historia personal de Heidegger porque llegó a ser rector de una, de la universidad, eh, creo que era la de Berlín, ahora no estoy seguro, durante el, eh, el nazismo, los primeros años del nazismo, tiene un famoso discurso donde habla de la nueva Alemania, etcétera y prácticamente está corroborando todas las ideas del régimen nazi. Eh, después eh, lo suyo no era tampoco la, el gobierno académico y termina renunciando, eh, pero lo que da pena de Heidegger es que nunca pidió perdón, por así decirlo, o reconoció su error plenamente comprensible a veces uno cuando está en unas circunstancias históricas extremas puede cometer errores o puede hacer eh, pensar cosas que después se da cuenta que había sido una barbaridad sin embargo nunca eh, nunca hizo una revisión por lo menos de ese periodo de su vida eh, la más imp hay, hay distintos periodos en el en el pensamiento filosófico heideggeriano, en el primer periodo, la obra más importante se llama Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Eh, donde también su principal eh, preocupación filosófica es la existencia humana. Eh, el hombre es un Dasein. Dasein significa ser ahí. Una persona que ha sido arrojada a este mundo, eh, un mundo que hay que encontrarle un sentido, eh, y a partir de los análisis antropológicos de Heidegger, eh, el filósofo llegará a la conclusión de que el hombre es esencialmente un lo voy a decir en alemán, que queda muy bien, después traduzco, sein zum Tode. El hombre es un ser para la muerte. ¿Qué significa esto? El hombre es el único ser en la tierra que tiene capacidad de hacer proyectos. Está continuamente haciendo proyectos. Y esto es verdad. Hay toda una proyectualidad de la existencia humana. Estamos continuamente haciendo planes. Planes que pueden ser, que nos pueden cambiar la vida, o decisiones que tomamos qué carrera vamos a seguir, si nos casamos o no nos casamos, etcétera, otras cosas quizá menos importantes. Eh, ahora bien, todos los proyectos que el hombre realiza se encuentran con un dato ineluctable, dice, algo que no podemos eludir, que no podemos obviar, que es la muerte. Eh, todo proyecto acaba con la muerte. Eh, por lo tanto, la existencia auténtica, concepto muy heideggeriano, es darnos cuenta que, eh, bueno, que tenemos un horizonte temporal definitivo, que es la muerte, y por lo tanto eh, tenemos que ver esta vida con seriedad. Eh, la existencia inauténtica es la de aquellas personas que viven completamente fuera de sí, dedicados a las cosas, a los instrumentos, a la tecnología, eso sería una existencia inauténtica. En cambio, la existencia auténtica es la que tiene siempre presente como horizonte último la muerte. Alguien decía que leer a Heidegger, por lo menos el de la primera etapa, es hacer un curso de retiro laico. ¿Por qué? ¿Qué hay después de la muerte? Heidegger dice, eso no es una pregunta filosófica. Silencio. Después de la muerte, silencio. No podemos decir nada. La filosofía eh, no tiene ninguna relación con la fe, con la fe religiosa. Llegará a decir Heidegger que eh, filosofía cristiana es lo mismo que hablar eh, de hierro de madera. Si uno se pone a pensar, hierro de madera es un concepto contradictorio. Si es hierro no puede ser de madera, si es madera no es hierro, o es hierro o es madera. Con lo cual, filosofía cristiana es un concepto contradictorio en sí mismo, lo cual no significa que Heidegger no admitiera algunas verdades cristianas, pero nunca lo trató filosóficamente, porque era algo que excedía por completo el campo de la filosofía. El segundo periodo de Heidegger eh, habla sobre todo, él habla del de ser como misterio, como algo que se va develando poco a poco, eh, utiliza el concepto griego de ser, en, eh, de verdad, perdón, la verdad en griego significa, se, se llama aleteia, y que es el desvelarse, ¿eh? quitar el velo. Entonces, eh, bueno, el ser que nunca se sabe lo que es el ser en Heidegger. ¿Qué significa el ser en Heidegger? Está envuelto en el misterio. Eh, dice, bueno, uno nunca puede referirse directamente al ser, es algo que, no se, que se escapa. Entonces eh, hay que ver cuál es el lenguaje más adecuado para referirse al ser y llegará a la conclusión que el lenguaje más adecuado es el lenguaje poético eh, o el lenguaje artístico. Tendrá bastantes obras en su segunda etapa sobre filosofía del arte, la obra de arte, como acceso al ser. Esto tiene reminiscencias hegelianas, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos del de espíritu absoluto, o el conocimiento absoluto del absoluto, uno podía acceder a través de tres caminos, la religión, el arte y la filosofía. Bien, Heidegger subrayará mucho el aspecto artístico, estético y en particular el lenguaje poético. Eh, contemporáneo a Heidegger es Jean-Paul Sartre, eh, que estuvo muy de moda en los años eh, 60 era el compañero de Simón de Beauvoir a, qui, a quien nos referimos en otro curso sobre historia de las ideas contemporáneas como una de las principales inspiradoras del feminismo del feminismo radical eh, también conocerá profundamente a, a Nietzsche Sartre eh, tendrá una ideología política marxista eh, y eh, sobre todo presenta la existencia humana no olvidemos que estamos dentro del existencialismo como algo sin sentido eh, la pregunta sobre el sentido de la existencia humana eh, tiene como respuesta lo absurdo eh, llegará a decir Sartre una frase filosófica muy rotunda, muy contundente: que el ser es demasiado. Uno de primera instancia no entiende nada, ¿qué significa eso? Eh, pero decir que el ser es demasiado, es decir, no hay ninguna razón suficiente para que haya algo. Una de, la, de las verdades filosóficas eh, tradicionales es que todo ente, todo ser, tiene una razón suficiente, si no, no existiría. Entonces decir que el ser es demasiado, decir, bueno, esto es absurdo. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Hay eh, una obra, Sartre escribía muy bien, eh, tiene tratados filosóficos sistemáticos, pero también tiene novelas, obras de teatro, a través de las cuales también transmite ideas filosóficas, entonces, en una novela llamada La Náusea, eh, el pr personaje principal está en una plaza de París, sentado en un banco, abajo de un árbol, y empieza a contemplar las raíces del árbol, así como uno va aquí a Plaza Francia, ¿no? Están estos árboles impresionantes, donde todas las raíces eh, se van mezclando, una eh, superponiendo unas a otras, y entonces empieza a preguntarse y esto qué sentido tiene entonces la raíz el banco el mismo el árbol y llega a la conclusión el ser es demasiado eh, dice Sartre también que eh, el hombre en, en el hombre en la persona humana la existencia precede a la esencia esencia es aquello a través de lo cual algo es una cosa concreta, la esencia del elefante, decíamos en otra clase, es ser elefante, eh, un elefante tiene esencia de elefante, si tuviera esencia de jirafa sería una jirafa, entonces esencia significa también naturaleza, la naturaleza que es lo que da una cierta estructura a la realidad, a esa naturaleza se le añade la existencia, hay una una naturaleza con existencia es una naturaleza real. En cambio, eh, Sartre dirá que no, que no hay ninguna naturaleza humana, lo que hay es seres que existen, eh, que no hay ningún plan, eh, no hay nada que sea natural o antinatural, en cierto sentido está eh, preparando el camino para la ideología del género, en donde ya no hay naturaleza humana, sino que cada uno hace lo que quiera y lo que decida. El hombre es una pasión inútil, otra frase típica de Sartre, le gustaría ser Dios, pero no puede serlo. Eh, el hombre está siempre sospechando de los demás, eh, está siendo controlado por la mirada del otro. Acabamos de hablar de el carácter relacional de la persona humana como algo tremendamente positivo, por lo menos desde una perspectiva personalista desde la perspectiva de Sartre la relacionalidad es tremenda estamos siempre siendo juzgados controlados por la mirada por las instituciones y por eso llega a la conclusión que el infierno son los demás entonces eh, tenemos una filosofía que afirma que el ser es demasiado eh, que el hombre es una pasión inútil y que el infierno son los demás eh, a su vez justificará toda una serie de barbaridades en los regímenes marxistas, etcétera. la necesidad de entrar en la historia y cuando uno entra en la historia se ensucia necesariamente las manos. Eh, bueno, estará también en la revuelta estudiantil del año 68, eh, lleva una vida privada, público-privada, bastante eh, escandalosa, junto con su... ...con su compañera eh, Simón de Beauvoir... ...con lo cual es un símbolo... ...un poquito la decadencia cultural... ...del año eh, 68... ...y es lo eh, la versión más cerrada a la trascendencia... ...que tiene el existencialismo... ...hablábamos también de Marcel... ...en plena tradición eh, cristiana... ...y Jaspers que tiene una cierta apertura a la trascendencia... Eh, pero bueno, que no podemos ahora profundizar porque quiero hablar de los posmodernos y eh, el tema de, así como Sartre y Heidegger y Marcel tuvieron bastantes discípulos, eh, quizá Jasper se eh, quedó más en un mundo más académico. Bien, entonces nos toca hablar de la posmodernidad, los postmodernos, eh, que heredan muchas de las ideas del existencialismo eh, y que eh, al igual que los existencialistas, tampoco se llaman a sí mismos posmodernos. Es algo, es una etiqueta que hemos puesto para juntar una serie de filósofos que tienen más o menos un aire de familia. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Es algo bastante difícil de definir, pero como su nombre lo indica, eh, se colocan después de la modernidad. Es lo que viene después de la modernidad que es la modernidad para los posmodernos. Sería eh, todas las explicaciones que se han ido dando a lo largo de los siglos modernos, del siglo XVI hasta el siglo XX, eh, que algunos llama las metanarraciones o las grandes narraciones, los grandes relatos de la historia moderna, eh, que tratan de dar ...de encontrar el sentido... ...a la historia... ...o el sentido a la existencia humana... ...entonces las grandes narraciones son por ejemplo... ...las ideologías... Eh, ...desde el siglo XVIII hasta la actualidad... ...ha habido una serie de ideologías... ...fundamentalmente ideologías políticas... Eh, ...tipo liberalismo... ...marxismo... ...socialismo... Eh, ...positivismo... ...nacionalismo... Más que ponerlos en singular, son en plural, hay muchos tipos de nacionalismos o de liberalismos, pero tienen como característica común que explicaban el sentido de la historia. Eh, un marxista convencido tenía respuestas para todos, para todos y para todos los grandes problemas de la historia humana y de la existencia humana. Entonces, esa es una un gran relato, una gran narración, la propia de las ideologías. Otra es la ciencia, ¿m? la ciencia moderna, la ciencia contemporánea, que también tiene pretensiones de explicarlo todo. Eh, o las religiones, la religión cristiana, la judía, la musulmana, el budismo, que te, dan, te hacen una lectura eh, de la, del mundo, de Dios, eh, de eh, la existencia, eh, y que tratan de dar soluciones a, las gran, a los grandes interrogantes, eh, existenciales. Bien, todo esto, eh, según lo, los postmodernos, eh, ya está agotado, está agotado. Eh, hemos pensado demasiado, hemos creído que teníamos respuesta para todo, y eso nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, eh, a, al caos contemporáneo, eh, con lo cual eh, ha llegado el momento de afirmar la muerte. ...de las grandes de los grandes relatos... Eh, ...que a mí ya no me expliquen todo... ¿sí? Eh, ...sino más bien tengo que conformarme... ...con lo, eh, lo único, lo, la diferencia... ...lo que no tiene explicación... Eh, ...en vez de grandes narraciones... ...vamos a quedarnos con regímenes de frases... ¿sí? ...una frase que hable de un tema concreto... ...en vez de grandes políticas... ...vamos a hacer micropolíticas para los inmigrantes, para los homosexuales, eh, para eh, los distintos grupos sociales, para las minorías, sin pensar que hay una naturaleza humana universal, eh, sin pensar que hay unas leyes que se puedan aplicar a leyes morales eh, con consecuencias le y como consecuencias leyes políticas que se puedan aplicar a todo el mundo. Entonces, eh, estamos frente... A una visión filosófica eh, que manifiesta, en cierto sentido, el fracaso de la filosofía o el fracaso de, las, de los intentos eh, de la persona humana por resolver los grandes interrogantes que trae consigo la existencia. Eh, algunas de las filosofías que proponen eh, los postmodernos eh, son bastante, los títulos son bastante significativos. Quizá la más conocida es la de un filósofo italiano llamado Gianni Vattimo, eh, que es el fundador de la escuela llamada del pensamiento débil, en italiano, il pensiero débole. Eh, bueno, qué interesante, pensamiento débil, pero lo ponen como, como una fortaleza, el, el que sea débil. Es decir, ¿qué significa el pensamiento débil? Bueno, que yo no tengo la capacidad de llegar a una verdad que pueda orientar mi existencia. Simplemente conformémonos con verdades relativas, con verdades chiquitas, circunstanciales, y abandonemos la tendencia metafísica eh, que está implícita en todas las tradiciones filosóficas anteriores de conocer la realidad de las cosas. Entonces, eh, es más, quien afirma que tiene capacidad de conocer la verdad, una verdad objetiva, es un violento en potencia, porque querrá imponer su verdad con la fuerza. Por lo tanto es un peligro público eh, el filósofo o el intelectual o el pensador político que afirme que se puede conocer la verdad, porque terminaremos con otro Hitler, Mussolini, Ayatollah Khomeini, eh, Bin Laden, etcétera. Eh, entonces es la canonización, por así decirlo, del relativismo, del relativismo más absoluto. Eh, no existen verdades objetivas, todo es negociable, todo es dialogable, no existe una naturaleza humana de la cual podamos sacar consecuencias para la organización social. Eh, este hombre que en su infancia era profundamente católico, miembro de la acción católica, etc., ...después se fue alejando de la fe... ...pasó a ser un, eh, un hombre muy de izquierda... ...fue diputado del Parlamento Europeo... ...y un eh, gay militante... Eh, ...que propone toda una serie de leyes... ...que son las que estamos viendo aquí lamentablemente... ...me acuerdo cuando yo vivía todavía en Roma... Eh, ...en Italia no hay matrimonio igualitario... ...ni nada por el estilo... Eh, entonces dos personas del mismo sexo fueron a la embajada de Francia eh, para. tampoco en Francia hay matrimonio igualitario ahora lo va a ver, ya lo anunció Hollande eh, pero bueno, por el momento no lo hay lo que hay es, son uniones civiles, etc. Eh, entonces fue a ser de testigo bátimo de, de dos homosexuales y dijo, bueno, esto es para demostrar que lo de la naturaleza humana es un invento de los curas y de la iglesia católica no hay ninguna naturaleza humana de la cual puedan derivarse valores para todo el mundo, etcétera. entonces, eh, Gianni Bátimo hoy está eh, muy presente en los medios de comunicación todas estas ideas están al alcance de cualquier persona que quiera navegar por internet y, han, eh, y tienen bastantes seguidores junto con el pensamiento débil eh, se habla del de pensamiento cansado o sea, hoy estamos en una época de pensamiento cansado, es decir, estamos cansados de eh, que me expliquen todo, que me den una razón para todo. Eh, tenía razón Sartre cuando decía, el ser es demasiado, no hay razón suficiente para todo. Eh, bien, entonces estamos en un momento realmente, por lo menos desde esta perspectiva de la posmodernidad, de, de decadencia filosófica, eh, porque si la filosofía, hablábamos al principio del curso, tiene como eh, finalidad la búsqueda de la verdad, eh, hoy en día, por lo menos este grupo de filósofos, eh, manifiestan la eh, total incapacidad de la persona humana por conocer la verdad. Eh, en este ámbito también se mueve eh, Foucault. Foucault que no es tanto un filósofo, es más bien un sociólogo, un historiador... Eh, pero que tiene una frase muy interesante. Dice, después de eh, la muerte de Dios, llega la muerte del hombre. Hablábamos el mes pasado de ese concepto de Nietzsche, eh, de la muerte de Dios. que era la muerte de Dios? Eh, era el darnos cuenta que una eh, explicación trascendente de la vida ya no tiene sentido. Un Dios que nos hemos inventado culturalmente, ahora nos hemos quitado la máscara, lo que nos daba era consuelo, ese Dios fabricado culturalmente, pero ahora ya ha desaparecido. Y quedamos en la intemperie, quedamos sin ningún punto de referencia, sin ningún valor objetivo. Bueno, sacar todas las consecuencias de la muerte de Dios, según Foucault, implica llegar a la muerte del hombre. ¿Qué es la muerte del hombre? Es negar que exista una naturaleza humana es negar que haya bien y mal, verdad y error, eh, sino que todo es manipulable, todo es eh, fruto de decisiones personales, individuales, y no puede haber un discurso común para toda la humanidad, no podemos establecer relaciones de comunicación, porque lo que queda es siempre la diferencia, lo indecible, eh, lo único, eh, y hay que dejar de lado todas las grandes explicaciones de la eh, actualidad, perdón, de la, de la modernidad. Eh, bien, gracias a Dios, no es la última palabra en filosofía la posmodernidad. Creo que la posmodernidad lleva a un, a un callejón sin salida. No se puede conocer la verdad, no hay naturaleza humana, no hay bien y mal, simplemente hay tradiciones culturales, vivamos, comprendámonos todos y dejémonos de pretensiones filosóficas. Eh, sin embargo, hay naturaleza humana, eh, creo que es algo que intuitivamente todos estamos convencidos eh, que hay algo, que hay una estructura propia de la personalidad humana eh, que hace que nuestra inteligencia tienda a conocer la verdad, la voluntad tienda a aprender el bien, que inteligencia y voluntad y la afectividad se abran a la belleza y que con esas cosas la persona humana vibra ¿sí? y en cambio no vibra con el error, con el mal, con la fealdad. ¿sí? Eh, por lo tanto, tenemos a nuestro favor, me parece, eh, las, el sentido común eh, y la experiencia de siglos y siglos de una naturaleza humana eh, considerada como eh, una gran riqueza entonces, ya digo, la posmodernidad se está metiendo en un callejón sin salida eh, ya para acabar la, el pensamiento cristiano siempre ha acompañado la reflexión filosófica eh, me parece que en los últimos decenios eh, tenemos eh, como dos grandes luminarias eh, para la cultura contemporánea, que son el magisterio de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI, eh, que es un magisterio teológico eh, propio de la Iglesia Católica, pero que tiene muchas implicaciones de carácter filosófico. Eh, y en particular, eh, Juan Pablo II escribió una encíclica eh, llamada Fides et Ratio, que significa la fe y la razón, que son las dos alas que tiene el alma humana para volar y alcanzar la verdad. Eh, y todo el pontificado de Benedicto XVI, en cierto sentido, es un comentario a la fide tracio O sea, creo que uno de los núcleos del pontificado actual es la necesidad de volver a que dialoguen fe y razón. Eh, entonces, Frente a, al mundo postmoderno que un poco eh, firma el acta de defunción de la filosofía, tenemos a Juan Pablo II y Benedicto XVI que, eh, contracorriente, afirman la capacidad de la persona humana de conocer la verdad. Es más, animan a pensar. Este curso se llama Animate a pensar. Eh, bueno, es lo que nos han dicho en los últimos años eh, los dos últimos papas eh, a pensar con la inteligencia a pensar con la razón a pensar filosóficamente y también a pensar con la fe eh, no hay ninguna oposición entre fe y razón aunque son dos dimensiones distintas que son plenamente eh, complementarias entonces me parece que eh, es importante en el interior de la iglesia católica que pensemos que sigamos el consejo de ...Juan Pablo II y Benedicto XVI... ...y nos pen pongamos a reflexionar... ...porque así además podremos dar una gran contribución... ...al mundo en el que vivimos... ...en donde parece que el lema es todo lo contrario al de este curso... ...no pienses, ¿eh? no pienses... ...dedícate a ver eh, Showmatch... ...o bailando por un sueño o lo que fuera... ...y déjate llevar ¿eh? Eh, y no te plantees nada entonces es darle la razón a los postmodernos diciendo mejor que no pensemos porque si no vamos a llegar al eh, enfrentamiento cuando en realidad es todo lo contrario si no pensamos si no utilizamos la razón nos van a dominar quienes tengan el poder y van a, vamos a ser instrumentos dóciles a gente que ha pensado por sí misma quizá no cosas del todo dignas eh, de la persona humana eh, el problema que puede tener la historia de la filosofía es que puede ayudar al escepticismo porque dice, vamos a ver, sobre temas tan importantes como Dios, el mundo, el hombre, lo que dijo Agustín no tiene nada que ver con lo que dijo Locke y lo que dijo Locke no tiene nada que ver con lo que dijo Spinoza y después vinieron filósofos que dijeron todo lo contrario. Eh, bueno, ese es un peligro que tiene la historia de la filosofía eh, sin embargo, me parece que también se puede ver desde la perspectiva de todos los intentos que hizo el género humano por descubrir la verdad eh, y que en muchos casos se consiguió llegar a verdades que iluminan la propia existencia. Eh, y la historia de filosofía no acaba aquí, no acaba con los postmodernos, no acaba con el decir es imposible conocer la verdad. Eh, bueno, Pienso que todos tenemos que seguir un poquito el lema de estos cursos, animémonos a pensar, y si somos cristianos, pensemos con la fe y pensemos con la razón, y vamos a descubrir un mundo nuevo. Muchas gracias.